0: Τέλος των μνημονίων. Επιτέλους τελείωσα. It was the worst day on Wall Street. Γύρω,
1: αγροίτες, Το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών είναι δίπλα σας. Δεν τα ξέρετε, τα οικονομικά είναι πολλά που δεν ξέρετε. Hello Greece, γεια σας,
0: καλησπέρα.
1: Οι προσδοκίες, τα ενίγματα και οι απειλές για την οικονομία σε έναν κόσμο που αλλάζει. Είμαι ο Νίκο Φιλιππίδης και αυτό είναι το podcast βαβέλ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Καλημέρα, καλησπέρα και καλό σας βράδυ. Στο νέο επεισόδιο του podcast βαβέλ θα μιλήσουμε για ένα αγορά εργασίας τις προοπτικές απασχόλησης και το κρατικό σχέδιο για το θέμα. Έχουμε μαζί μας τον ειδικό, τον πρόεδρο της Δημόσιας υπηρεσίας Απασχόλησης, τον παλιό καλό ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη. Καλή ακρόαση. Γεια σου Σπύρο, καλώς ήρθες!
0: Γεια σου Νίκο, ευχαριστώ για την πρόσκληση!
1: Τώρα η αλήθεια είναι βλέπω το βιογραφικό σου τι κάνει ένας άνθρωπο που έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα στην Αμερική και για τόσα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και δει σε ένα τομέα και σε ένα χώρο και σε μια υπηρεσία την οποία μας έχει πλακώσει η μαυρή για μια δεκαετία και βάλε.
0: Μισή ζωή στην Αμερική, 24 χρόνια, πολύ καλά, πέρασα ωραία, έκανα πολλά πράγματα, με πήγε πολύ η Αμερική να το πω έτσι, πήγα για σπουδές, το ένα έφερε το άλλο, να μην τα πω λόγω, κατέληξε επί Ομπάμα στη Βάσινγκτον, δούλευα για ένα βουλευτή από το Κολοράντο, που μόλις εκλεγεί. Yeah. Έμεινα εκεί στη Βουλή, μετά πήγα στη Γερουσία, δούλεψα για τον Γερουσιαστή, τον Τομ Χάρκεν από Iowa. Ο οποίο ήταν ο πρόεδρο Επιτροπή Εργασία και Παιδεία τότε στην Αμερική. Και μετά μεταπήδησα στο Υπουργείο Παιδεία τη Αμερική, όπου έγιναν απλωτή Γενικό Γραμματέα επί Ομπάμα στη δεύτερη θητεία. Φανταστικά χρόνια, είδα βουλή, γερουσία, εκτελεστικό, Λευκό Οίκο, Υπουργείο τα πάντα. Και μετά ήρθε ο Τραμπ, κέρδισε. Πήγα και έγινα καθηγητή στο George Mason University, που είναι το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο τη Virginia και μετά γίναν οι εκλογές εδώ το 2019 και ενώ που ήμουν καθηγητής και είχα μια αρκετά καλή ζωή και έκανα ενδιαφέροντα πράγματα αλλά μου λείπε η αδρεναλίνη της πολιτικής Γίνανε οι εκλογέ στην Ελλάδα και ήρθε η πρόσκληση να να αναλάβω τον ΟΑΕΔ, την οποία αποδέχθηκα και με χαρά. Ήταν τιμή για μένα ότι μου προσφέραν αυτή τη θέση, γιατί μου δώσαν την ευκαιρία να γυρίσω στην Ελλάδα να κάνω για του Έλληνε όλα αυτά που έκανα τόσα χρόνια για του Αμερικανού. Ήξερα σε τι ερχόμουν και είναι μια πρόκληση τεράστια και μια ευκαιρία τεράστια, γιατί πραγματικά αυτό που μου αρέσει είναι ότι ακουμπάμε πάρα πολλέ ζωέ. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε αλλάζει ζωές ανθρώπων. Το να είναι κάποιος άνεργος και την επόμενη μέρα να έχει δουλειά, το ότι ξαναπατάει στα πόδια του, ανακτά την αξιοπρέπειά του και ξαναγυρίζει η αισιοδοξία και το χαμόγελο στη ζωή του, είναι κάτι το οποίο το να μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ σημαντική ανταμοιβή. Και γι' αυτό και συνεχίζουμε δυνατά και κάνουμε πολλά.
1: Θα συζητήσουμε εκτενώς όλα αυτά. Το ερώτημα είναι, ξέρεις, ποιες είναι οι διαφορές. Θα βρήκε κάποιες διαφορές. Τώρα άλλο Αμερική φαντάζομαι,
0: άλλο Ελλάδα. Σωστά. Ένα πράγμα που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση και το λέω συνεχώς είναι ότι εγώ στην Αμερική είχα φτάσει στο σημείο να συγχαθώ τα meetings. Δηλαδή κάνανε συναντήσεις ακόμα και για να αποφασίσουν πότε θα κάνουν την επόμενη συναντήση. Δηλαδή meeting για το meeting. Αυτό ήταν το ένα άκρο και ήρθα εδώ που είναι το εντελώς διαφορετικό. Δεν συζητάει ο κόσμος, δεν είναι τη ομαδική δουλειά. Δουλεύουμε πάρα πολύ ακόμα σαν μονάδες. Είμαστε εξαιρετικοί ως μονάδες αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε εμπεδώσει ότι ένα συνένα είναι παραπάνω από δύο. Ότι δηλαδή η ομαδική δουλειά σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να προσθέσει αξία που μόνο σου, σαν άτομο, δεν μπορεί. Και το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο όταν μαθαίνουμε να δουλεύουμε μαζί. Αυτό τώρα είναι κάτι που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση εδώ και συνειδητοποιώ πόσο μεγάλη διαφορά από την Αμερική. Δηλαδή, έχω διευθυντέ που δεν μιλάνε μεταξύ του. Αν δεν του φωνάξω εγώ στο γραφείο μου, είναι δίπλα-δίπλα τα γραφεία του. Αν εγώ δεν του φωνάξω να κάτσουμε να μαδευτούμε στο γραφείο, α πούμε, να λύσουμε ένα πρόβλημα. Δεν θα συνανθούν μεταξύ του. Και είναι ένα έλλειμμα αυτό. Κακά τα ψέματα και δικά στο δημόσιο. Πολλέ φορέ αυτό δεν υπάρχει ο συντονισμό η συνεργασία και η ομαδική δουλειά που θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι δυστυχώ αυτό που μεγαλώνοντα εδώ, ξέρω πολύ καλά, είμαστε τη τελευταία στιγμή. Δηλαδή, όλα τελευταία στιγμή. Το κλασικό παράδειγμα που φέρνω είναι ότι εγώ ήμουν ένα υπεύθυνο για τον προπολογισμό τη ανότητα τη στην Αμερική. 160 περίπου. Έβγαινε λοιπόν ο προϋπολογισμός του έτους, τον ανακοινώναμε, από την επόμενη ξεκινάγαμε τον προγραμματισμό για το επόμενο έτος. Ένα. Δηλαδή ξεκινάγαμε τα πάντα νωρίς, όλα είχαν έναν προγραμματισμό, κοιτάζαμε μπροστά, ανοίγαμε τα calendar και βάζαμε σαν project management τι θα γίνει κάθε εβδομάδα από τώρα μέχρι 6 μήνες μπροστά. Πολύ διαφορετικά εδώ τα πράγματα, όπως είναι Νίκο. <laughs> τελευταία στιγμή για τα πάντα. Τα καταφέρνουμε με κάποιο τρόπο, αλλά αυτό το άγχο και αυτό το πράγμα του να τα κάνει όλα τα τελευταία στιγμή δεν σου δίνουν και την άνεση να τα σκεφτεί ξανά, να τα ξαναδεί, mm. να δοκιμάζει διαφορετικά πράγματα, γιατί είσαι με το άγχο του να γίνει κάτι. Οπότε αυτέ είναι οι δύο μεγάλε αλλαγέ που έχω δει όσον αφορά την εργασία.
1: Στο αντικείμενο το συγκεκριμένο, δηλαδή, ξέρουμε εδώ, είχαμε ένα στερεότυπο παλαιού ΟΑΕΔ, ο, ο οποίο έδινε. Κάποια επιδόματα, έκανε και κάποιε άλλε δουλειέ. Καώνε να πάνε άνθρωποι εκδρομέ το καλοκαίρι, διακοπέ. Και μπορώ να πω, έπαιρνε και τα προγράμματα κατάρτιση, τα οποία άλλοτε τα έκανε καλά, άλλοτε δεν τα έκανε καλά. Και κάπου εκεί τελείωνε η δουλειά.
0: Κάποια πράγματα αυτονόητα δεν γινόντουσαν στην Ελλάδα και νομίζω ήταν αποτέλεσμα ιδεοληψιών και διάφορο ταμπού που υπάρχουν. Σα δώσω δύο παραδείγματα. Ξεκινήσαμε τι ημέρε καριέρα. Να. Τι είναι οι μέρες καριέρας, τα career days, τα job fairs, πες τα όπως θες, υπάρχουν στο δυτικό κόσμο εδώ και 150 χρόνια. Τι είναι αυτά, υπάρχουν επιχειρήσεις που ψάχνουν για κόσμο και κόσμο που ψάχνει για δουλειά. Ερχόμαστε στον ίδιο χώρο και συζητάμε. Τίποτα το καινοτόμο, mm. τίποτα το ιδιαίτερο. Όταν ήρθα εδώ, κατάλαβα ότι δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα η η ο ΑΕΔ και λέω γιατί και ξεκινήσαμε τις ημέρες καριέρας. τι ημέρε καριέρα. Τι αντιδράσει από το εσωτερικό, ο ξοδεύει λεφτά ο διοικητή για επικοινωνία, όλα αυτά είναι μόνο για το φαίνεστε, ανακοινώσει συνδικαλιστών, συζητήσει επί συζητήσεων, διοικητικό συμβούλιο, για πράγματα αυτονόητα. Για μένα δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να του έχει εξοργήσει είναι γιατί δεν τα κάναμε τόσο καιρό, Όχι πάνε. γιατί πάμε να τα κάνουμε. Και βλέπει μια αντίσταση. Η οποία είναι να λε όχι και να λε όχι, όχι επειδή υπάρχουν λόγοι πραγματικοί. Πολλέ φορέ λες Θέλω να κάνω κάτι και πριν καν ανοίξει το στόμα σου λέει άλλο: Όχι. Πριν πει τι θες να κάνει, <laughs> δηλαδή είχε σαν ένστικτο, σαν αντίδραση. Οπότε οι μέρες καριέρα για μένα είναι κάτι κλασικό. Δεύτερο παράδειγμα: Μιλάμε με τι επιχειρήσει. Έχουμε έρθει πιο κοντά σε επιχειρήσει. Μα είναι δυνατόν να μειωθεί η ανεργία χωρί να είσαι κοντά σε επιχειρήσει. Υπάρχει άλλος τρόπος να βρει δουλειά στον κόσμο από το να μιλάς με τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, εγώ πραγματικά δεν ξέρω αν ανοίξουμε τη βιβλιογραφία. Ο μόνος τρόπος να μειωθεί η ανεργία παγκοσμίως είναι επιχειρήσεις να προσλάβουν ανέργους σε νέες θέσει εργασία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πώ είναι λοιπόν δυνατόν η δημόσια υπηρεσία απασχόληση να μην είναι δίπλα και να μιλάει στι επιχειρήσει, Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα και δεν γινόντουσαν και έπρεπε να γίνουνε. Κάλιο αργά παρά ποτέ, νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται μια αλλαγή. Το όνομα ήταν γιατί έπρεπε να σηματοδοτήσει σε αυτή τη μεταξέλιξη. Δεν αλλάξει τα πάντα και να αφήσει το ίδιο όνομα. Ρωτήσανε τον κόσμο προ τη μήνυ τη η προηγούμενη διοίκηση πριν φύγει στι αρχέ του 19 παράγγειλε μία έρευνα να δει πώς βλέπουν οι πολίτες τον ΟΑΕΔ και τι βρήκε η έρευνα αυτό που φανταστούμε όλοι ότι δηλαδή βλέπω τον ΟΑΕΔ κάπου που πας να πάρεις επιδόματα γραφειοκρατικός εσωστρεφής που διαχειρίζεται την ανεργία, δεν σε βοηθάει να βρει δουλειά και τα λοιπά, και τα λοιπά. Άρα, επειδή σημασία έχει πώ σε βλέπουν οι άλλοι και όχι πώ βλέπεις στον εαυτό σου, όταν ρωτά τον άλλον πώ σε βλέπει και σου λέει Σε βλέπω έτσι, αυτό είναι καμπανάκι ότι πρέπει να αλλάξει.
1: Έχουμε ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τα μεγέθη. Βλέπουμε, για παράδειγμα, κλασική αναφορά των εγγεγραμμένων του ΑΕΔ, το 1.028.000 και του ανέργου που μετράει η Ελστά, Αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι στην ομάδα των ανθρώπων που θεωρώ ότι επικρατεί το ένα νούμερο των άλλων, δεν θα σε πάω εκεί απλώς μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο τα ευεργετήματα, γιατί είναι μια σειρά από πράγματα που κερδίζει κάποιο που είναι γεγραμμένο στη λίστα του ΑΕΔ να τη διατηρούν τόσοι πολλοί άνθρωποι σε μια αγορά εργασίας η οποία είναι πολύ ζεστή Όλοι ψάχνουν, ή τουλάχιστον λένε ότι όλοι ψάχνουν για έναν εργαζόμενο. Mm. Είναι δυνατόν να έχουμε ένα εκατομμύριο και ωυτόχοι χιλιάδε εγγεγραμμένου mm. στι mm. λίστε σα. Κοιτάξτε.
0: Είναι δύο διαφορετικοί δείκτε που μετράνε δύο διαφορετικά πράγματα. Τι λέει η Ελστάτ, Κάνει ένα δειγματοληπτικό έλεγχο mm. και λέει: Δουλεύει, ψάχνει για δουλειά, είσαι έτοιμο το να ξεκινήσει χιλιαδε στι λιστε Σα κοιταξτε ειναι δυο διαφορετικοι δείκτες που μετρανε δυο διαφορετικα πραγματα τι λεει η ελστατ κανει ενα δειγματοληπτικο ελεγχο και λεει δουλευει ψάχνεις για mm-hmm. Άρα δεν λέει απλώ αν δεν δουλεύει, σου λέει είσαι άμεσα διαθέσιμος για εργασία και αν αναζητάς ενεργά εργασία αυτή η τριπλέτα δεν δουλεύω, ψάχνω για δουλειά και είμαι άμεσα διαθέσιμος είναι ο παγκόσμιο ορισμός της ανεργίας mm-hmm. δεν αρκεί δηλαδή απλώς να μην δουλεύεις πρέπει να ψάχνεις και να είσαι διαθέσιμος πάμε, τι κάνει η δίπα? στη δίπα έρχεται και γράφεται mm-hmm. όποιο λέει ότι δεν δουλεύει και δεν εμφανίζεται στην Εργάνη αν ψάχνει για δουλειά. Αν είναι άμεσα διαθέσιμο για δουλειά ή αν δουλεύει κάπου που δεν μπορώ να πιάσω από την εργάνη, αυτό δεν μπορώ να το ελέγξω εγώ. Άρα, δύο διαφορετικά νούμερα. Το ένα δειγματοληπτικό, το άλλο καθολικό. Το ένα self-reported με τρία πράγματα. Το άλλο μόνο έλεγχο με εργάνη. Τώρα, το ξέρουμε όλοι αυτό ότι υπάρχουν άνθρωποι γραμμένοι στη ΔΕΠΑ που δεν ψάχνουν για δουλειά. Αυτό μου το λένε οι ίδιοι πάλι τη ΔΥΠΑ. Εγώ έχω πάει σε όλε τι υπηρεσίε τη ΔΕΠΑ. 116. Έχω πάει σε όλες, σε όλη την Ελλάδα και σε κάποιε έχω πάει και πολλές φορές. Γιατί το κάνω αυτό, καταρχάς μαθαίνω πράγματα που δεν θα μάθω ποτέ αν κάτσω στο γραφείο μου στον άλλη μου. που έρχονται και μου παρουσιάζουν την εικόνα που θέλουν. Και αυτοί που δεν το κάνουν και δυστυχώς είναι πολλοί και το λέω και στους γενικού γευθυντές μου κτλ. Δεν ξέρουν τι χάνουν. Δεν ξέρουν τι χάνουν. Η δουλειά τους θα ήταν 80% πιο σωστή, αποτελεσματική και ευκολότερη αν μιλάγαν στον κόσμο. Πηγαίναμε λοιπόν δεξιά και αριστερά και μα λέγανε οι εργαζόμενοι, κάντε κάτι με το Μητρό να ξεκαθαριστεί. Έχουμε κόσμο και κοσμάκι που δεν θέλει να εργαστεί και είναι γραμμένο σε εμά. Το ακούω μία, το ακούω δύο, το ακούω δέκα. Άρχισα μετά να κάνω ένα άτυπο poll. Σε κάθε υπηρεσία που πήγαινα έλεγα, από του δέκα εγγεγραμμένου, πόσοι πραγματικά ψάχνουν για δουλειά. Ρώταγα του υπαλλήλου μα. Και όλοι οι υπαλλήλοι μου λέγανε από ένα έω 5. Οι περισσότεροι δύο με τρεις και σε ένα ΚΠΑ, κέντρο προώθηση απασχόληση, μου είπαν πέντε και σε ένα ΚΠΑ μου είπαν στους στου δέκα. Οκ, okay, λοιπόν, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε και πάμε τώρα με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, τον Κωστή, στην Κέρκυρα και είναι η πρώτη του επίσκεψη σε υπηρεσία. Πάει πρώτα στον ΕΦΚΑ και μετά πάμε στο κέντρο μα. Και είμαι εγώ και Υπουργό. Πρώτη φορά σε υπηρεσία τη ΔΥΠΑ. Μπαίνει μέσα ο Υπουργό, χαιρετούρε ιστορία. Πάμε στου εργασιακού συμβούλου μα. Γυρίζει και ο Υπουργό, παιδιά, τι σα απασχολεί, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Γυρίζουν και του λένε εργασιακή, εργασιακοί, του παίρνουμε τηλέφωνο να πάνε και δεν πάνε για δουλειά. Λένε οι εργασιακοί σύμβουλοι στον Υπουργό Εργασία. Του λέει: Γιατί ρε παιδιά, λέει, κάποιοι θέλουν μόνο να δουλεύουν 5 6 μήνε. Όταν δηλαδή του λέμε ότι η δουλειά που προσφέρεται είναι 12 μήνη, οι ίδιοι αρνούνται. Κάποιοι δεν ψάχνουν για δουλειά και λέει: Με με ξαναπάρει τηλέφωνο, Εγώ είμαι γραμμένο για άλλου λόγου. Άρα, όταν το ακούει αυτό ο ίδιο Υπουργό Εργασία, που εγώ το είχα ακούσει ήδη στι περισσότερε υπηρεσίε, καταλάβαμε όλοι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι κάναμε λοιπόν, Για πρώτη φορά πέρασε νόμος ο 4921 του 2022, που λέει, Καταρχά, βάλαμε εισοδηματικά κριτήρια. Αν δηλαδή είσαι γραμμένο σε εμά και έχει εισόδημα πάνω από το επίδομα θέρμανσης δεν έχει πια τι παροχέ που είχε, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον και πιο σημαντικό για μένα, βάλαμε υποχρεώσει. Και τη δίπα απέναντι στους ανέργους, αλλά και στους ανέργους απέναντι στη δίπα. Και είπαμε, αν σου προσφέρω δουλειά τρει φορές και αρνηθεί, θα σε διαγράψω. Αν σε βρω να απασχολήσει ενώ μου έχει πει ότι άνεργο, θα υπάρχει ποινή. Άρα, δηλαδή ουσιαστικά είπαμε ότι δεν μπορεί κάποιο να είναι γραμμένο στο Μητρό χωρί να ψάχνει για δουλειά.
1: Άρα θα έχουμε σημαντική μείωση το αριθμό των εγγεγραμμένων.
0: Η μείωση θα από την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, ναι. αλλά δεν γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Η εφαρμογή του θα είναι και σταδιακή ναι. και στην αρχή ήπια, μέχρι ναι. που να καταλάβουν όλοι τους κανόνες. Αλλά δεν σας κρύβω ότι ένας μεγάλος λόγος είναι ότι για να πάρεις το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ναι. πρέπει να είσαι γραμμένος στο Μητρό. Τώρα, μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πάρα πολλού ανέργου στη χώρα. Mm. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε και αυτήν τη δουλειά μα. Ό,τι περνάει από το χέρι μα, να βοηθήσουμε αυτού που πραγματικά ψάχνουν για δουλειά. Αλλά ότι υπάρχουν άνθρωποι γραμμένοι στο μητρό τη ΔΕΠΑ που δεν αναζητούν εργασία και δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι για εργασία, αυτό ισχύει και προσπαθούμε να το διορθώσουμε.
1: OK. Άρα, θα έχουμε αποκλιμάκωση θεωρητικά. Εγώ το αριθμό των εγγεγραμμένων στον ΆΕΔ. Υπάρχει βέβαια αυτό ο αριθμό που μετράει η Ελ 430.000. Πρέπει να πω ότι. Ιστορικά, αν κάτσουμε και δούμε και πριν την οικονομική κρίση, περίπου αυτό ήταν ο στάνταρ αριθμός των ανέργων στην Ελλάδα. Δηλαδή ακόμα και όταν την εποχή που παίρναμε διακοποδάνεια για να πάμε για Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο ή για εβδομάδα στην Ευόρκη και στο Empire State Building για επίσκεψη, ακόμα και τότε ο αριθμό των ανέργων ήταν αυτός. Πώς μπορεί τώρα αυτός να μειωθεί τη στιγμή που λέμε ότι έχουμε ανάγκες 200-300 χιλιάδων επιπλέον εργαζομένων είναι ένα
0: σύνθετο πρόβλημα αυτό το οποίο τώρα περιγράφεται και έχει αναλωθεί μεγάλο κομμάτι τη θητείας μου στο να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, που είναι το θέμα τη ανατιστοιχία δεξιοτήτων. Τι σημαίνει, Υπάρχει κόσμο που ψάχνει για δουλειά, που πολύ απλά δεν έχει τι γνώσει, τα προσόντα και τι δεξιότητε που θέλουν οι επιχειρήσει. Το κλασικό παράδειγμα που φέρνω, γιατί πολλέ φορέ το ακούω αυτό, μου λένε, α πούμε, επιχειρηματίε μου λένε Όλοι αυτοί οι άνεργοι, γιατί δεν βρίσκω κανέναν. Τι ψάχνει, μάγυρα μα για να γίνει κάποιος μάγειρα πρέπει να εκπαιδευτεί δεν μπορεί να για 200 άτομα επειδή είσαι άνεργος δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι στο μητρό και είσαι άνεργος αύριο το πρωί μπορεί να βάλεις τη στολή του σεφ και να μπει σε αξιονοδοχείο να 200 αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν έμαθε ένα επάγγελμα που αυτή τη στιγμή να υπάρχει σε ζήτηση Έχουμε ένα θέμα λοιπόν αυτό. Είναι η αντιστήχηση δεξιοτήτων. Ένα άλλο θέμα είναι το spatial measurement που λέμε στα αγγλικά, που είναι η χωρική αναντιστοιχία. Δηλαδή αλλού είναι οι δουλειέ, αλλού είναι οι άνεργοι. Βλέπεις την ύπεθρο με το αγροτικό τομέα, βλέπεις με τι βιομηχανικέ ζώνε. Δηλαδή υπάρχουν δουλειέ στα ενόφυτα. Ο άλλο που μένει η Αθήνα δεν είναι εύκολο να πάει στα ενόφητα να δουλέψει. Οπότε υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Και μετά βέβαια υπάρχει και το κομμάτι, και εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να ανοίξει στην Ελλάδα και των μισθών. Και των συνθήκων εργασία και το πώ βλέπει ο εργοδότη τον εργαζόμενο. Εγώ, ξέρω, έχω αυτή mm. την ιδιαίτερη θέση ω διοικητή και βλέπω και την προσφορά και τη ζήτηση. Και εδώ θα σα πω: βλέπω πολλέ προβληματικέ συμπεριφορέ και στην προσφορά, αλλά και στη ζήτηση. Βλέπω επιχειρήσει οι οποίε, για να το πω όσο πιο απλά, από τη μη ξύγκη. Βλέπω επιχειρήσει με ηλικιακή διάκριση σωριδών, δηλαδή δεν κοιτάνε καν πάνω από κάποια ηλικία. Στην Αμερική η πρόσληψη είναι κάτι καλό. Ο άλλος λέει «Business is booming, I'm hiring». Δηλαδή είναι καλό το να προσλαμβάνεις, να παίρνεις κόσμο, να επεκτείνεσαι. Εδώ βλέπεις μια διστακτικότητα στην πρόσληψη. Σαν να λέει «Θα πάρω ό,τι περισσότερο μπορώ από αυτούς που έχω πριν προσθέσω άλλη μια μονάδα». Ενώ στην Αμερική είναι πολύ, τώρα θα μου πεις εκεί και απολύσεις και πιο εύκολα, το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να πω ότι βλέπεις εδώ στην Ελλάδα ακόμα μια αντίληψη ότι ο εργαζόμενος είναι ένα κόστος, είναι ένα βάρος, όταν στην πραγματικότητα ο εργαζόμενος είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι μια επένδυση, αυτός είναι που θα σου αυξήσει την παραγωγικότητα, θα σου αυξήσει το κέρδος. Όλα θα γίνουν μέσα από τους ανθρώπους. Οπότε και ο Έλληνας επιχειρηματίας πρέπει λιγά σιγά σιγά να αλλάξει την αντίληψή του και να δει ότι ο εργαζόμενος είναι μια επένδυση, όχι κόστος. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο.
1: Υπάρχει το ηλικιακό, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι γερνάμε. Υπήρχε η οικονομική κρίση πρώμες δεκαετίε πολλοί έχασαν τη δουλειά τους, βρεθήκαν γενικώς σεκτός αυξήθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, άνω των 50, οι οποίοι δυσκολεύονται. Να βρουν δουλειά. Με όριο συνταξιοδότηση θυμίζουμε τα 67 χρόνια για τη δική μα γενιά. Άρα, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη να μπορέσουν στη διάρθρωση αυτή τη οικονομία ελληνική, η οποία τι έχει, τουρισμό, αγροτική παραγωγή, που τι ψάχνουν όλοι, νέου. Ανθρώπου που να είναι δυνατοί, να είναι στου πελάτε ευχάριστοι Σωστό. να του βλέπει. Αν σα το 55, γίνεται λίγο πιο βαρύ, πιο δύσκολο. Για αυτό τι κάνετε.
0: Κάνουμε πολλά, αλλά τώρα θα μου δώσετε το πάτημα να σα πω για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχα το Σάββατο. Το Σάββατο είχαμε μια εκδήλωση, job ready λεγόταν, ήταν δεύτερη που κάναμε. Πού τι έκανε, σε βοηθάω να φτιάξει το βιογραφικό σου, να προετοιμαστείς για μια συνέντευξη. Εργαστήρια ουσιαστικά, σεμινάρια προετοιμασία, γι' αυτό και λέγεται job ready, προετοιμασίας για εργασία. Μα τα ζήταγε ο κόσμο, τα κάναμε, πάνε πολύ καλά uh-huh. κτλ. Λοιπόν. Έρχεται λοιπόν και ανοίγω κουβέντα με έναν άνεργο που είχε έρθει το Σάββατο και του λέω, Τι κάνει, μου δίνει το βιογραφικό του και μου λέει την ιστορία του. Τώρα, μη στα πολύ λόγο, τι μου είπε. Αυτός τώρα είναι γύρω στα 50, είναι απόφευτος λυκείου, μόνος του ανήπαντρο ζει στην Αθήνα. Με 479 προσπαθεί να επιβιώσει, είναι χωρίς δουλειά 10 μήνες, του μένουν άλλοι δύο μήνες επίδομα. Τον έπιασε η μέση του, ήταν σε αποθήκες και σήκωνε πράγματα κτλ. Αυτός τώρα μου λέει ότι πάει παντού όπου βλέπει ζητήται εργαζόμενο και χτυπάει την πόρτα. Παντού την κλείνουν την πόρτα λόγω ηλικία. Πήγε στο φούρνο, μου λέει, προχθέ, έγραφε απ' έξω, ζητείτε πολιτή. Μπαίνει μέσα και του λέει αυτό. Θέλω κοπέλα κάτω από 30. Άρα δεν ζητείτε πολιτή. Ζητείτε πολίτρια κάτω των 30. Αυτό θα μπορούσε να σερβιρει κουλουράκια και να βάλει το ψωμί να το τυλί. Δηλαδή δεν σηκώνει κάτι, δεν του κάνει. Δηλαδή ο εργοδότη ψάχνει για κάτι άλλο και πιο συγκεκριμένο. Αυτή λοιπόν η ηλικιακή διάκριση αναγκάζει τη Δήπα. Να δημιουργήσει προγράμματα που δίνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κίνητρα στις επιχειρήσεις να τις προσλάβουμε. Λέμε λοιπόν, αν προσλάβεις κάποιον που είναι 30 ετών, θα πάρει 300 ευρώ το μήνα. Αν προσλάβει κάποιον που είναι πάνω από 55 ετών, θα πάρει 700 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, δίνουμε μεγαλύτερα κίνητρα στι επιχειρήσει να πάρουν άτομα μεγαλύτερη ηλικία. Φτιάξαμε και ένα πρόγραμμα να πάνε στου Δήμου. Διότι ακόμα και με τα κίνητρα, πολλέ επιχειρήσει δεν ανταποκρίνονται. Και έχουμε ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα πάνω από 55 ετών. μπράπα σε Δήμου για ένα συν ένα χρόνο. Αλλά όλο αυτό δεν λύνεται μόνο προφανώ με αυτά τα προβλήματα. Πρέπει η νοοτροπία και η κουλτούρα να αλλάξει. Και α πω κάτι, Νίκο. Ναι. Ναι, έχουμε πάρει εμεί τέτοιου ανθρώπου στη ΔΥΠΑ. Δουλεύουν σε εμά. Ξέρει γιατί. Α πούμε, έχει επιτραπεί. Ναι. Αστέρια μιλάμε. Ο άλλο ήταν αρχιλογιστή τη Volkswagen και δουλεύει στο κπά μου. Κάνει παπάδε με τα Excel. Οι συνάδελφοι μου λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει. Αυτό ο άνθρωπο, γιατί δεν μπορούσε να βρει δουλειά μετά από τόσα χρόνια με τέτοιο βιογραφικό, ο άλλο δεν το άνοιγε καν όταν έβλεπε την ημερομηνία γέννηση. Αυτοί χάνουν που δεν του παίρνουν. Διότι είναι επαγγελματίε, έχουν τρομερέ εμπειρίε, ξέρουν να φέρονται σε εργασιακό χώρο, δηλαδή έχουν αυτή την εμπειρία και του πώ θα πάω καλά με του συναδέλφου και διατηρώ ισορροπίε στο εργασιακό χώρο, είναι όριμοι. Δηλαδή είναι φοβεροί εργαζόμενοι. Είναι τρομερή χασούρα της ελληνικής επιχείρησης που έχει αυτή την ηλικιακή διάκριση που δεν επενδύει σε αυτούς. Γιατί για τα 200-300 παραπάνω που ίσως να ζητάει λόγω της εμπειρία και να πρέπει να πάρει. Δηλαδή αυτό είναι μια κοντόφθαλμη οπτική η οποία δεν καταλαβαίνουν στο τέλος θα του κοστίσει πιο πολύ. Θα έχουν μεγαλύτερο turnover δηλαδή θα έχουν περισσότερες αλλαγέ προσωπικού από αυτούς του οποίους θα επενδύουν. Ε και θα φεύγουνε, από το να πάρει κάποιον έμπειρο, σταθερό, ο οποίος ξέρει τι θέλει, ξέρει τι κάνει, φέρνει τρομερές γνώσεις και δεξιότητες και παραμένει ένας μόνιμος υπάλληλος που σου βγάζει δουλειά και είναι παραγωγικός. Αυτό το βλέπω εγώ ως εργοδότης πλέον, γιατί αυτοί έχουν έρθει στιά. στη ΔΥΠΑ και μου λένε όλοι τα καλύτερα παντού.
1: Από αυτούς του περίπου 430.000, πώς είναι εποχική και πώς είναι κανονική... Άνεργοι, οι οποίοι δουλεύανε σε 12 μήνες δουλειές, οι οποίες κλείσανε.
0: Άλλο να κλειδί. Όταν σου λέει 430, είναι αφού έχει γίνει στατιστική mm. επεξεργασία για την εποχικότητα. Όταν εγώ λέω 1.130.000, οι 150.000 από αυτούς είναι εποχικοί. Δηλαδή εγώ τώρα έχω 1.130.000, τον mm. Μάιο θα έχω 900.000, 850.000. Πέφτει το νούμερο. Ενώ αυτό, επειδή είναι στατιστικά επεξεργασμένο, η εποχικότητα mm. είναι αυτό που λέμε, έχει ενσωματωθεί. Α το πούμε έτσι. Οι γυναίκε έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν το συζητώ. Είναι διπλάσια η ανεργία των γυναικών. Οι νέοι και οι μεγαλύτερε ηλικίε. Πολλοί κόσμοι δεν το ξέρουν αυτό. Λέει, Ποιο είναι το προφίλ του Έλληνα ανέργου και έξω στο μυαλό του τον 60χρονο πρώην εργαζόμενο βιομηχανία που έκλεισε κτλ. Προβληματική. Είναι γυναίκα 30 45 ετών. Απόφετο Λυκείου έχουμε παρατηρήσει το εξή πρόβλημα. Οι γυναίκε φεύγουν από την αγορά εργασία να μεγαλώσουν τα παιδιά και έχουν πρόβλημα να ξαναμπούν. Γιατί μετά από αυτή την αποχή δεν έχουν την πρόσφατη εμπειρία που ζητάει ο εργοδότη, έχουν χάσει λίγο την επαφή με την αγορά εργασία. Και κάποιε έχουν σημαντικά προβλήματα. Γι' αυτό έχουμε βγάλει προγράμματα τώρα που είναι για την μητέρα που επιστρέφει στην αγορά εργασία μετά την ανατροφή των παιδιών τη, από το ταμείο ανάκαψή και πάει πολύ καλά. Και βγάζουμε προγράμματα για γυναίκες και έχουν απορροφητικότητα Αλλά χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα Τα δύο τρίτα των ανέργων είναι γυναίκες Και είναι κάτι που πρέπει να να μας προβληματίσει Και να κάνουμε ακόμα περισσότερα Η
1: μικροεπιχειρηματικότητα έτσι ως τάση, ως διαφυγή
0: Ο Έλληνας είναι γνωστό Όλοι θέλουν να φτιάξουν δικιά του επιχείρηση Δίνουμε 15 χιλιάρικα σε ανέργου για να ψάξουν επιχειρήσει δικιά του, κυρίω νέου. Νέου για την Ευρώπη είναι έω και 29. Και το λέω με χρηματοδοτικού περιορισμού, δηλαδή έρχονται από το Youth Guarantee, που είναι το πρόγραμμα τη Ευρώπη για του νέου. Αυτοί θεωρούν νέου και άρα μα αναγκάζουν, δεν μπορώ να δώσω χρήματα πάνω από 29. Από άλλα pots, από άλλε πηγέ μπορώ, αλλά από ένα βασικό δεν μπορώ. Οι νέοι λοιπόν, τι κάνουν δυστυχώ πολλέ φορέ οι επιχειρήσει που φτιάχνουν εκεί που υπάρχει κορισμό. Πολύ εστίαση πολύ περιποίηση νυχιών, πολλή καφετέρια και αυτή είναι η αλλαγή που κάνουμε τώρα στα προγράμματα. Θέλουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, στην πράσινη οικονομία, σε πιο βιώσιμες επιχειρήσεις, γιατί σε άλλες βλέπουμε κορεσμό. Γνώρισα ζευγάρι που ήταν άνεργοι ανοίξαν ταξιδιωτικό γραφείο με λεφτά της Δίπα και τώρα έρχονται και προσλαμβάνουν ανέργους από τα προγράμματα ah. της Δίπα για το ταξιδιωτικό του γραφείο δηλαδή full circle που λέμε yeah, όλος ο, ο κύκλος ο άνεργος που είναι επιχειρηματίας που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προσλαμβάνει άλλους ανέργους αυτές για μένα αυτά είναι τα success stories ας πούμε, yeah. που θέλω να αναδεικνύουμε και να λέμε ώστε να ξέρει ο κόσμος ότι αυτά δεν είναι λεφτά πεταμένα.
1: Εσύ διαχειρίζεσαι βέβαια στον οργανισμό και ιστορίες αποτυχίας Βε... είναι δικαίωμα στη ζωή, δεν το είχαμε παλιά πρέπει να σου πω πριν τη χρεοκοπία δεν υπήρχε δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας στην αποτυχία εδώ στην Ελλάδα αλλά για παράδειγμα πολλές επιχειρήσεις κλείνουν περισσότερες κλείνουν, πολλοί δεν το ξέρουν αλλά από το 60-70% των ναι. επιχειρήσεων είναι καταδικασμένες να κλείσουν από την αργή. Αυτοί επιστρέφουν, ναι, σε εσάς.
0: Είχαμε ένα πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας που και αυτό πήγε αρκετά καλά και έκανε αυτό που μόλις είπες. Δηλαδή, ναι. για αυτούς που είχαν επιχείρηση και την έκλεισαν ναι. τους δίναμε τη δυνατότητα να το ξαναδοκιμάσουν ξανά. Υπάρχει και αυτό, γίνεται και αυτό. Ξέρεις, αυτά τα προγράμματα... Θα είχαν βαφτίσει ανακύκλωση τη ανεργία mm. και διάφορα κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν αξιολογηθεί ποτέ. Δηλαδή, κανεί ποτέ δεν κοίταξε, εδώ και δεκαετίες τρέχουμε mm. τέτοια προγράμματα, να πει: Ρε, παιδάκι μου, στο τέλο του προγράμματο, τι γίνεται αυτό ο άνθρωπο. Μένει στη δουλειά, mm. δεν μένει, ξαναγίνεται άνεργο. Mm. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια εμεί στο καλοκαίρι και βρήκαμε ότι δύο τρίτα παραμένουν. Mm. Και τώρα ήρθε που για πρώτη φορά έκανε αυτή την αξιολόγηση. Παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα τα αποτελέσματα και τι βρήκε. Αν συμμετέχεις στα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, mm-hmm. έχεις διπλάσια πιθανότητα να είσαι εργαζόμενος από ότι, αν δεν είχες συμμετάσχει, 36 μήνες μετά. Δηλαδή σε βάθος χρόνου είδε ότι η απασχολησιμότητα όντως ενισχύεται. Άρα αυτό μα δίνει καλό προέστημα για αυτό που κάνουμε και μα δίνει κουράγιο, α το πω έτσι, και δύναμη να συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτά τα προγράμματα και δείχνει ότι είναι έξυπνη στρατηγική επιλογή τη κυβέρνηση. Πόσο κάτω μπορεί να
1: πάει η ανεργία,
0: Σίγουρα να συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό Μεσόρο. Δηλαδή το να κοιτάξουμε ένα 6-6,5% mm. στα επόμενα χρόνια νομίζω ότι είναι θεμητό. Σίγουρα να πέσουμε κάτω από το 9%. Ο στόχο του 8% μέσα την τετραετία που έχει ο Πρωθυπουργό, σίγουρα εφικτό για μένα, αλλά ξέρετε όλα αυτά έχουν να κάνουν mm-hmm. και με το τι κάνεις εσύ αλλά και με πράγματα που δεν κοντρολάρεις κακά τα ψέματα μας σε μια παγκόσμια οικονομία οτιδήποτε εξωγενές γίνει σε μια οικονομία που η Ελλάδα είναι μια μικρή οικονομία τώρα παγκοσμίω όμως συζητάμε καταλαβαίνετε, κάτι να γίνει σε μια άλλη μεγάλη χώρα και να έχει ντόμινο effect και επιπτώσεις παγκοσμίω μπορεί να μας επηρεάσει, αλλά Άμα αυτά τα αφήσουμε στην άκρη, χωρίς τέτοιες επιπτώσεις, όλες καλές, δεν είναι όλες οι ενδείξεις.
1: Τα αιτήματα ελλείψεων εργαζομένων σε σένα δεν έρχονται?
0: Έρχονται στο Υπουργείο Εργασίας, έρχονται σε εμάς. Είναι κάτι το οποίο προφανώς μας προβληματίζει. Εγώ πάντα λέω είναι ότι all of the above. Όταν μου λένε τι κάνουμε, mm. τα κάνουμε όλα. Δηλαδή, και προσελκύουμε κόσμο από άλλε χώρες. Και προσελκύουμε κόσμο εντός της Ευρώπης από άλλε χώρες. Και βέβαια επενδύουμε στην κατάρτιση και πανακατάρτιση mm-hmm. του προσωπικού μας. Έχουμε ένα δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τρέχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Παράδειγμα. Και προ τη μήντους. Δηλαδή, ήταν mm-hmm. έξυπνο. Ήρθαν οι ιδιοκτήτε συνεργείων της Δυτικής Μακεδονίας και είπανε διπά να μας μάθεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μάλιστα. Mm-hmm. Διότι κοιτάνε μπροστά και ξέρουν ότι μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια αν δεν ξέρεις να φτιάχνεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο σαν συνεργείο δεν θα υπάρχει διότι εκεί πάμε. Πήγαμε εμείς στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τους ζητήσαμε να κάνουν ένα πρόγραμμα Κάναμε ένα πρόγραμμα, ήρθαν άνθρωποι από όλη τη Δυτική Μακεδονία, πήραν την πιστοποίηση και τώρα ξέρουν να δουλέψουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μόνο έτσι θα γίνει η δουλειά. Στα
1: πιο πολλά μέρη τη Ελλάδα, ξέρει τι κάνουν με τι νέε τεχνολογίε των αυτοκινήτων. Τα συνεργεία, άμα του κάτσει κάποιο επισκέπτη, το φορτώνει
0: σαν ένα γερανό. Και το φέρνει στην Αθήνα ή <laughs> στη Θεσσαλονίκη. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορούν, έτσι, δεν μπορούν. Έτσι. Δεν μπορούν και το λένε άνθρωποι. Αλλά αυτό το μοντέλο Νίκο τη δικιά σου γενιά και τη δικιά Πάω στο σχολείο, μετά yeah. πάω στο πανεπιστήμιο. Πιάνω μια δουλειά και δεν ξαναπατάω το πόδι μου στην τάξη. Έχει yeah. πεθάνει.
1: Έχει πεθάνει, συμφωνώ.
0: Εμεί συνεχώ θα πρέπει να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Δε ναι. τη δημοσιογραφία. Ναι. Δες Δε τι έχει γίνει στα Έ... 30 χρόνια αυτά.
1: Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που με εγώ αυτό μπήκα που... πριν από 30 χρόνια. Ακριβώ.
0: Όλα αλλάζουν. Τα πάντα.
1: Προχωρώντα προ το τέλο, πε μα λίγο τι αλλαγέ στο επίδομα ανεργία. Τι ακριβώ κάνει, γιατί καταλαβαίνω ότι. μαζί
0: με το Υπουργείο Εργασίας αλλάζει ο τρόπος, τα ποσά Ό,τι κάνουμε εμείς, βασικά σχεδιάστηκε την καετία του 80 όταν κοιτάει κάποιος το θεσμικό πλαίσιο το επίδομα ανεργίας κτλ είναι κατά βάση 85-89 άλλη οικονομία τότε άλλη αγορά εργασίας, άλλα όλα ενώ λοιπόν τα πάντα αλλάζουν τα θεσμικά πλαίσια μένουν ίδια Αγία γραφή, έτσι. Yeah. Δεν αλλάζει τίποτα. Δίνουμε ένα ειδικό εποχικό βοήθημα εμεί κάθε Σεπτέμβριο και γράφω το δελτίο τύπου και βλέπω τα επαγγέλματα και δεν υπάρχουν πια. Ταξιθέτη σινεμά. Υπάρχει, δηλαδή, τι μου yeah, λέτε Λοιπόν, αυτό γράφτηκε το 89 και μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει ούτε μία λέξη. Λοιπόν, πρέπει να τα επικαιροποιούμε όλα, να τα βλέπουμε, να τα ξαναβλέπουμε, να τα κάνουμε πιο απλά, πιο στοχευμένα. Τι έχουμε στο επίδομα ανεργία. Είτε δουλεύει 20 χρόνια, είτε δουλεύει 2, παίρνει το ίδιο επίδομα. Είτε έχεις πληρώσει λοιπόν 20 χρόνια ένσημα υπέρανεργείας Είτε έχεις δουλέψει δύο χρόνια κατά το μισθό, Το ίδιο επίδομα παίρνεις Άρα δεν είναι δίκαιο και δεν είναι ανταποδοτικό Ένα 2. Παίρνεις 479 κάθε μήνα για 12 μήνες Γιατί να μην παίρνεις πιο πολλά στην αρχή Που έχεις το μεγαλύτερο σοκ από την εργασία στην ανεργία Να είναι πιο ομαλή μετάβαση και μετά να φθύνει το ποσό καθώ περνάει ο καιρό, και κίνητρο γρήγορης επανένταξης. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες αλλαγέ που κοιτάμε. Τις μελετάμε με τον Όσα, είδαμε και την μεταρρύθμιση στη Γαλλία και mm-hmm. σε κάποια άλλα κράτη, έχουμε κάνει κάποιε μελέτες και θέλουμε με τα χρήματα που μας έχει δώσει το Ταμείο να κάνουμε ένα πιλωτικό, να δούμε αυτές τις επιπτώσεις αυτού και να κάνουμε αλλαγέ. Από πού θα ξεκινήσει το πιλωτικό? Δεν ξέρω, έχουμε δύο μεθοδολογικές οδούς Ή να κάνουμε γεωγραφικά κάπου κάτι Ή να κάνουμε ένα random sample Πανελλήνιο Ο λόγος όμως που το πιλωτικό θα κοστίσει Και έχουμε 100 εκατομμύρια ευρώ Είναι γιατί δίνεις κάτι παραπάνω Αλλά η αλήθεια είναι ότι Αυτό συνολικά θα έχει εμείς πιστεύουμε Μειωμένη χρήση Δηλαδή θα είναι πιο ενισχυμένο αλλά θα οδηγεί σε γρηγορότερη επανένταξη στην αγορά εργασίας, άρα από εκεί θα υπάρχουν savings. Yeah. Αυτά μελετάμε με το μοντέλο του ΩΣΑ, βάζουμε στοιχεία, βλέπουμε τι βγάζει, θέλω να πιστεύω τους επόμενους δύο μήνες θα είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε σε ένα σενάριο.
1: Κλίνοντας, πώς φαντάζεσαι στο τέλος θητείας σου την κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασία.
0: Με βάση όλα αυτά που βλέπω ακόμα πιο σφιχτή και θα πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορά και στην προσφορά και στη ζήτηση, λέω πούμε πολλές φορές έναν άνεργο. Άμα ψάχνεις τρία-τέσσερα χρόνια, για δουλειά σε ένα αντικείμενο και δεν βρίσκει, δεν πρέπει να διευρύνει σε περισσότερα αντικείμενα. Σου λέει, Όλα, εγώ αυτό σπούδασα. Οκ, okay, το καταλαβαίνω ότι αυτό σπούδασε, αλλά με αυτό δεν το θέλει η αγορά εργασία. Αυτή τη στιγμή, μήπω πρέπει να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια του τι ψάχνουμε. Αντίστοιχα, επιχείρηση. Μου λε, δεν βρίσκει κόσμο. Ο ένα ομυρίζει, ο άλλος του βρωμάει. Έχει δηλαδή αυτά που συζητήσαμε, ηλικιακή διάκριση κτλ. Μήπω πρέπει και σι να αρχίζει να βλέπει διαφορετικά του πιθανού υποψήφιου. Άρα. Βλέπω αλλαγές τις οποίες θα αναγκαστούμε να κάνουμε και λόγω της παγκόσμιας κατάστασης και τα λοιπά, Θα πρέπει να αυξήσουμε μισθούς, θα δώσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας Θα ανταγωνίζονται πιο πολλοί επιχειρήσεις για τα ταλέντα, για τους ανθρώπους Και αυτό είναι καλό, θα οδηγήσει σε αυξημένους μισθούς και σε καλύτερα πακέτα παροχών προ τους εργαζόμενους αυτό νομίζω και νομίζω ότι και η ελληνική οικογένεια σιγά σιγά θα αρχίσει να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν πολλά επάγγελματα που είχαν απαξιωθεί και που δεν θέλαν τα παιδιά τους να πάνε τα μάθουν τα οποία είναι εξαιρετικά με φοβερή επαγγελματική εξασφάλιση και ανέλυξη
1: Πες μας ένα που το συζητάτε εσωτερικά στη ΔΥΠΑ και λέτε ότι γιατί δεν πάνε ό, έρχονται επιχειρήσεις και μαζεύταν ζητάνε αυτή
0: τη θέση εργασίας που δίνει και καλή αμοιβή. Από ηλεκτροσυγκολητή, στωρναδόρος, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, χειριστής μηχανημάτων. Είναι τόσα τα επαγγέλματα που αυτή τη στιγμή βγάζει σίγουρη δουλειά με καλά λεφτά. Είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά. Τώρα, εμείς φταίμε κιόλα γιατί μιλάμε σε αυτά με παλιούς όρου. Λέω εγώ, yeah. σου έρχεται ένα πράγμα, αυτό να το σκέφτεσαι ε, διαφορετικά.
1: Το φτιάξεις. Άρα,
0: άρα θέλω να σου πω ότι και εμείς πρέπει λιγάκι να αρχίσουμε να ναι. μιλάμε τη γλώσσα των νέων, τα επαγγέλματα να τα εξηγούμε, άλλο μόδα, άλλο κοπτική ραπτική. Σωστά. Ναι, και όμως εμείς ακόμα μιλάμε με κάτι όρου τη δεκαετίας του 50 και του 60 που λέμε γιατί δεν προσελκύουμε τους νέους Μα δεν μιλάμε κι εμεί τη γλώσσα του, ούτε πάμε να του δείξουμε τι πραγματικά σημαίνει αυτό το επάγγελμα. Και μετά λέμε γιατί δεν έρχονται. Δεν του προσεγγίζουμε. Άρα πρέπει κι εμεί, σαν κράτο, σαν εκπαιδευτικοί κτλ., να αλλάξουμε την προσέγγιση μα και να μιλήσουμε στην ελληνική οικογένεια και στο παιδί και να του εξηγήσουμε με πραγματικά στοιχεία τι συμβαίνει στην αγορά εργασία, ποια είναι τα επαγγέλματα, ποιε είναι οι οδοί, πώ φτάνει εκεί, και να του βοηθήσουμε να κάνουν την επιλογή. Που είναι σωστή για τον εαυτό του. Δεν πρέπει να κάνουν όλοι τα ίδια πράγματα, αλλά να έχουν την πληροφορία που χρειάζεται για να κάνουν μια σωστή επιλογή.
1: Ευχαριστώ, Σπυρό.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο.
1: Το podcast Βαβέλ είναι μια παραγωγή τη Alter Echo Media. Παρουσίαση Νίκο Φιλιππίδη. Υχοληψία και τεχνική επεξεργασία Στέλιο 30 Φίλου. Επιμέλεια παραγωγή Σωτηρία Δημητρίου Έλενα Κούσι. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο. Ακολουθήστε μας στο Spotify ή στα Apple Podcast ή μπείτε στο ot.gr για να ακούσετε το podcast. Alter Ego Media. Podcast.